0: Gabrieli Horcher ist Kommunikationswissenschaftlerin und geschäftsführende Gesellschafterin der Kommunikationsagentur Müller-Horcher in Offenbach und Freiberg. Sie ist Bestseller-Autorin, Vortragsrednerin, auch vertreten durch die Handelsblatt Redneragentur und Expertin für das Thema Zukunft der Kommunikation. Horcher hat ihre unternehmerische Pflicht zu ihrer Leidenschaft gemacht. Sie beobachtet, analysiert und prognostiziert seit drei Jahrzehnten den Wandel der Kommunikation. Herzlich willkommen, Frau Heucher.
1: Vielen lieben Dank, Herr Sonnenschein.
0: Expertin der Kommunikation und man kann sagen auch Expertin in der Anwendung von KI in der Kommunikation. Erklären Sie doch gerne mal Ihren Werdegang, wie Sie dazu mhm. gekommen sind. <lacht> also ich bin
1: tatsächlich über die Kommunikation zu den Daten gekommen. Ähm, meine Mutter hat mir mal erzählt, ähm, und ab dem Moment, wo ich reden konnte, habe ich Geschichten erzählt. Und ähm, das hat sich in meinem Leben so ein bisschen als roter Faden durchgezogen. Ich habe dann studiert an der Akademie für Marketingkommunikation, Kommunikation, ähm, habe zehn Jahre in ähm, zwei unterschiedlichen Kommunikationsagenturen gearbeitet, bevor ich dann vor 20 Jahren meine eigene Agentur Möller-Horcher gegründet habe. Mhm. Und ähm, was vor 30 Jahren ähm, ganz aktuell war, aber noch in den Kinderschuhen steckte, war einfach die IT. Und ich habe aber damals bei einer Agentur angefangen, wo das ein Hauptthema war und ähm, habe da auch meinen Spaß wieder dran gefunden. Es war einfach eine neue, andere Art der Kommunikation. Es war B2B-Kommunikation, also nochmal deutlich ähm, anspruchsvoller. Und diese Spezialisierung auf IT- und Hightech-Unternehmen habe ich seitdem beibehalten. Einfach, weil ich es liebe, Neues auszuprobieren. Ich liebe Technologie. Und wenn man sich mit IT und Technologie auseinandersetzt, kommt man auch irgendwann zu dem Thema Daten. Mhm. Und heute ist es so, ich bin Datenspenderin für das Robert-Koch-Institut, mhm. das jetzt natürlich Daten haben möchte, um zu schauen, wie sich das mit Corona verhält oder vielleicht sogar verändert und habe ganz früher schon, ich hatte den ersten ISDN-Anschluss, den es in Offenbach gab. Ich bin sicherlich eine Online-Banking-Anwenderin der ersten Stunde. Ich habe, als es das noch eben noch nicht zu kaufen gab, mir meine erste Journalistendatenbank mit Foster menschen erstellt und, und, und. Ähm, und ähm, bin so, wie gesagt, wieder mit den Daten in Berührung bekommen, ähm, wobei ich ganz ehrlich sagen muss, in der Schule, in der Schule durfte ich in der Oberstufe Mathematik zum Beispiel abwählen, ähm, habe ich tatsächlich auch gemacht <lacht> ähm, und habe aber trotzdem <lacht> wieder die Kurve gekriegt.
0: Ja, man braucht auch nicht zwingend Mathematik, wenn man sich mit Daten beschäftigt. Ne? Das wäre eher ein Vorurteil, ein denke ich. Ja. Jetzt sehe ich da natürlich zwei Dimensionen. Das eine ist die Faszination für Technik, IT-Daten und dann aber natürlich auch die Verwendung dieser in der Kommunikation. Also ihre Kunden, die aus diesem Bereich kommen, die verwenden wahrscheinlich für ihre Produkte schon natürlich IT und Daten etc., aber in Ihrer Kommunikation gibt es da anscheinend Nachholbedarf. Was ist denn datengetriebene Kommunikation genau oder Daten-PR, wie ich es in Ihrem Blog einmal gelesen habe?
1: Ja, ähm, wir haben ja Möller-Horcher vor 20 Jahren gegründet. Deshalb haben wir auch dieses ähm, den, den Zusatz PR noch mit dem Namen. Was wir aber tatsächlich für unsere Kunden machen, ist Kommunikation. Und ähm, Daten-PR, auch wenn das heute irgendwie wie was Neues klingt, ähm, haben wir natürlich schon immer verwendet. Ähm, man hat äh, Studien erstellt und hat, man hat daraus tolle Fachberichte, tolle Pressemeldungen ähm, erstellt und damit eben auch Daten-PR gemacht, weil das etwas war, was von den Journalisten sehr gerne angenommen wurde. Was heute beim Thema Daten-PR dazukommt, ist es natürlich, dass es deutlich leichter ist, heute an Daten zu kommen. Alleine durch die die Webanalyse hat man gute Möglichkeiten. Es gibt ähm, Marktforschungsinstitute, die alles online durchführen, wo man deutlich schneller an Daten kommt. Und natürlich auch ähm, ist es inzwischen deutlich leichter, diese Daten viel schöner zu visualisieren. Und ähm, deswegen ist das wahrscheinlich auch etwas, was heute so hochkocht als Thema. Es ist aber tatsächlich etwas, was wir ähm, auch vor 20 Jahren schon gerne gemacht haben. Datengetriebene Kommunikation bedeutet für uns darüber hinaus natürlich die Möglichkeit, wirklich für für eine Person, für eine Zielperson unseres Kunden spezifische, relevante Informationen zur richtigen Zeit zur Verfügung zu stellen.
0: Hochpersonalisiert.
1: Genau, hochpersonalisiert. Und das ist natürlich auch nur etwas, was man machen kann in diesem Umfang, wenn man mit zum Beispiel Marketing, Automation arbeitet. Das ist etwas, das haben wir 2014 das erste Mal eben auch mit in unseren Kommunikationsmix mit aufgenommen. Mhm. Und hier ist das Thema Daten natürlich nochmal was ganz anderes, weil ich auf Grund von Verhaltensdaten, von Informationen, die ich über jemanden habe, dann eben die Informationen herausfinde, prognostiziere, was ihn tatsächlich interessiert.
0: Mhm. Ja, wir können ja gerne noch mal im Detail mhm. gleich darauf eingehen. Ich muss sagen, ich bin tatsächlich auch etwas erstaunt, dass gerade Unternehmen in dem Bereich dort noch so viel Nachholbedarf haben. Liegt das daran, dass einfach ja die Kommunikation in diesen Unternehmen keine Bedeutung zuge zugemessen wird. oder können Sie das mal ein bisschen erläutern? Mhm.
1: Also ähm, ich denke schon, dass Kommunikation für Unternehmen, egal in welcher Größe wichtig ist. aber ähm, gerade so im mittelständischen Bereich oder auch bei unseren Kunden aus dem Bereich IT und hightech, da ist es so, da möchte man sich gerne durch sein Produkt, durch sein Consulting und Not noch durch den Service von den anderen Anbietern absetzen. Dort ist es eben nicht so, dass man sagt, die die Marketing das Marketing, die Kommunikation ist das Besondere daran. Damit möchte man sich in irgendeiner Form einen Vorteil verschaffen. Das findet man halt wirklich bei den großen Unternehmen. Das findet man deutlich stärker im B2C-Umfeld, wo es sehr viele vergleichbare Produkte gibt, und wo man sich tatsächlich eben ja, mehr oder minder nur noch durch die Kommunikation auch unterscheiden kann. Mhm. Und ähm, das ist bei unseren Kunden tatsächlich nicht der Fall. Dort gibt es andere Kriterien ähm, und dort will man eigentlich auch wegen seiner Produkte, wegen seiner Leistungen ähm, gerne auf die Auswahl kommen und nicht so sehr wegen einer besonders guten Kommunikation. Mhm. Das ändert mhm. sich sicherlich ein bisschen. Ähm, aber es ist eben noch lange nicht so ausgeprägt.
0: Und wahrscheinlich das Thema Social Media spielt da eine ganz große Rolle.
1: Ja, also insgesamt, ähm, wir, wir, wir sprechen ja auch häufig äh, von Content-Marketing und da spielen ja ganz viele unterschiedliche Kommunikationsdisziplinen mit rein. Da ist Social Media wichtig, da sind die eigenen Medien wichtig, ähm, der eigene Blog, äh, die eigene Website ähm, da sind aber auch Earned Media, alles, was ich über Pressearbeit bekomme oder alles, was eben über Social Networks wie Xing, LinkedIn ähm, dann eben auch weiter verbreitet wird. Das gehört alles mit dazu und wird im Prinzip durch nutzwertige Contents befeuert, die erstellt werden, die angeboten werden ähm, und die eigentlich genau den Nerv treffen sollen, die meine meier Persona, also meine Zielperson, die ich damit wirklich ansprechen möchte, die ich als Kunden gewinnen möchte, eben auch interessiert.
0: Und Sie bieten das End-to-End -End an. Das heißt, von Anfang an Strategie, Konzeption, Kampagnen, Durchführung und am Ende auch die Messbarkeit gewährleisten.
1: Ähm, da ähm, lege ich ein ganz kleines Veto ein, einfach nur, weil unsere Spezialisierung ähm, liegt einmal im Bereich Beratung, Consulting, wie kann ich überhaupt so eine Kampagne aufbauen? Ähm, wie finde ich raus, was für die Bayer-Persona wichtig ist? Wir sind auch ganz stark in der Content-Erstellung. Wir sind stark im kontakteknüpfen über Social Media, über Presse etc. Aber dann tatsächlich die technische Umsetzung in der Marketing-Automationssoftware inklusive dann Auswertung und, und, und. Das haben wir 2014 tatsächlich mitgemacht, weil es einfach ja kaum jemanden gab, der sich damit ausgekannt hat. Aber da wir halt wirklich aus der Kommunikation kommen, zwar für technische Unternehmen arbeiten, aber bei uns arbeiten keine Techniker. Bei uns arbeiten eben nicht die Leute, die die Software entwickeln können und die eben dann auch mit durchaus komplexen Softwarelösungen dann so etwas umsetzen. Deswegen arbeiten wir da tatsächlich ähm, mit Partnern zusammen für die technische Umsetzung. Mhm. Also ähm, eine b Relevant, eine Marini, eine Entagon, ähm, eine Flyment. Ähm, das sind so unsere Partner, ähm, wo wir sehr, sehr gut im Prinzip ineinander greifen mit dem, was wir tun.
0: Ja, jetzt muss ich nochmal naiv nachfragen. Entschuldigung, mhm. wenn das vielleicht redundant dann ist, aber Datengetriebene Kommunikation, stelle ich mir vor, dass diese Messbarkeit das sehr entscheidend ist. Jetzt ja. sagen Sie, das ist nicht im Fokus, aber Sie haben dort Partner. Wie können Sie gewährleisten, dass dann die Kommunikationskampagnen, die Sie haben, der Content, dass der wirklich auch datengetrieben dann ausgeführt wird?
1: Das Datengetriebene ist ja im Prinzip die Ausspielung der Contents. Die Überlegung, welche Contents wann benötigt werden, das heißt, wenn jemand das Verhalten zeigt und hierauf klickt und außerdem noch das gelesen oder gesehen hat, dann gibt man ihnen eben einen, einen weiteren Content. Das kann man alles vorneweg planen und dafür können wir die Contents erstellen.
0: Okay, also da gibt es... Eine Rückkopplung, also sie haben schon dann natürlich eine, ein Ergebnis und äh, lassen das mhm. wiederum einfließen durch vorherige Absolut. Kampagnen, dass sie da Absolut. eben wissen, okay, die Bayer persona kann über diese Content-Pieces am besten angesprochen werden, dort haben wir entsprechende Engagement-Metriken etc. gemessen und, äh, und dann fahren sie weiter fort.
1: Genau, nur diese Messdaten bekommen wir halt von unseren Partnern dann zur Verfügung gestellt ähm, und die müssen dann auch wiederum die Änderungen innerhalb der Kampagne machen, wenn wir sagen, es gibt entweder einen anderen Text oder es gibt eine generelle inhaltliche Anpassung. Dass es dann tatsächlich eben dieses das Umsetzen in der Marketing- Automationssoftware, das machen wir eben einfach nicht mehr
0: persönlich. Ah, okay, verstehe, verstehe, verstehe. Genau. Ja. Ja. Also die technische Umsetzung, aber natürlich die Daten, die dann hinten rauskommen, mhm. die bekommen sie natürlich und die lassen sie wiederum einfließen, selbstverständlich. Genau. Weil ansonsten, ja. wie soll das gehen mit der datengetriebenen Kommunikation? ja
1: Genau, <lacht> okay, <lacht> das, das ist schon das, schon wichtig. <lacht>
0: <Ja>. <lacht> genau, das hatte ich mich dann gefragt, als Sie dann gesagt haben, dass mhm. der Fokus eben nicht mehr sozusagen dieser letzte Teil ist, aber natürlich der ganz letzte, nämlich die Ergebnisse, diesen Teil, den bekommen sie natürlich und lassen genau. auch wieder einfließen. Und da wird dann wieder ein schuh aus.
1: Das ist ja. der Loop, genau. Das ist der Loop, den wir brauchen, um, aber was wir tatsächlich, also wo wir eben auch sagen, das können wir ganz besonders gut, das sind eben die sogenannten drei Cs, ne, Consulting, Text, Content, um, da sind wir halt sehr, sehr stark und überall dort, wo wir eben um, nicht so stark sind, holen wir uns Partner dazu, die uns dann wieder die Daten liefern, damit wir unsere Arbeit wieder am besten tun können.
0: Mhm. Und wenn Sie wir sagen, wie viele mhm. Leute arbeiten mhm. in Ihrer Agentur?
1: Also wir sind 18 Personen, und ähm, wir haben da sicherlich eine Besonderheit, äh, von den 18 Personen äh, sind wir 17 Frauen. Mhm. wir ja, haben also tatsächlich nur einen einzigen Mann der momentan bei uns arbeitet und wir sagen auch immer bei gleicher Qualifikation werden Männer bevorzugt eingestellt aber ich denke wenn man okay. ja. Interessant. Ich, denke, ich denke wenn man einmal so eine Dominanz eben auch hat wenn so viele Frauen arbeiten dann ist das vielleicht auch etwas wo dann eben tatsächlich sich lieber Frauen bewerben also das scheint zumindest etwas zu sein, dass sich so, ja, ja, so durcheinander, also da, dass sich das da aufgebaut hat. Mhm. Wir haben, wir haben sehr viele junge Frauen auch dabei, denen wir halt auch ermöglichen, auch während sie Kinder bekommen, eben bei uns zu arbeiten, mit einem Grund, warum uns jetzt dieses ganze Thema Homeoffice nicht überrannt hat, weil das hatten wir sowieso schon.
0: Mhm. Okay, Sie haben quasi ein anderes Diversitätsproblem, wenn man das so sagen Ja,
1: darf. genau. Ja. Ja, okay. Bitte Männer bevorzugen
0: Ja, sehr interessant. Jetzt sind Sie natürlich neben der Kommunikationsagentur dort Geschäftsführerin, habe ich ja schon einleitend erwähnt, auch als ja, Expertin, Vortragsrednerin aktiv, Bestseller-Autorin und da insbesondere im Bereich KI in der Kommunikation. Das würde ich doch gerne hier einmal im Detail besprechen. Welche Bedeutung KI nämlich in der Kommunikation für Sie hat? Sehen Sie dort eher ja, eine Evolution oder gar eine Revolution?
1: Ob ähm, KI für ein Unternehmen wirklich eine Evolutionsstufe bedeutet oder wirklich die gesamte Kommunikation revolutioniert, das liegt natürlich ein bisschen an der Zielgruppe, die das Unternehmen anspricht. Im Prinzip, ich kann es ganz gut erklären, wenn ich mal so 20 Jahre zurückhüpfe, aber viele haben das eben auch live mitbekommen, das Aufkommen des Internets und zunächst hat sich das Informationsverhalten verändert durch das Internet und danach hat sich auch das Kaufverhalten verändert. Und ähm, durch dieses geänderte Verhalten haben zum Beispiel Messen oder auch Printmedien an Bedeutung verloren ähm, und sogar TV hat an Bedeutung verloren. Ähm, und wer dann plötzlich seine Produkte auch nicht online angeboten hat, der hat Marktanteile, der hat Geld, der hat bis zum eigenen Unternehmen verloren. Das ist eine Erfahrung, die wir eben in den letzten 20 Jahren gemacht haben, weil dieses Informationsverhalten, das war halt getrieben durch die Zielgruppe. Also der Endverbraucher oder auch die Einkaufsabteilung hat eben ihr Verhalten geändert. Und dann mussten die Unternehmen einfach nachziehen. Die, die es eben nicht freiwillig getan haben, dann eben aufgrund von Druck. Und ähm, jetzt kommt es natürlich sehr stark darauf an, bin ich im B2B-Bereich unterwegs, bin ich im B2C-Bereich unterwegs, ähm, wie viele Kunden habe ich, habe ich jetzt eine sehr, sehr große Anzahl von Kunden, habe ich eine kleine Anzahl von Kunden. Ähm, das muss im Prinzip ein Unternehmen wirklich genau beobachten, was die Zielgruppe will ähm, und was die Zielgruppe bereits macht. Um, und dann wird entschieden, ist es eine Evolution oder eine Revolution. Also das ist jetzt so ein bisschen theoretisch. Ich kann das auch gerne äh, mit, mit ein paar praktischen Beispielen unterfüttern. Mhm, sehr gerne. Ähm, weil, ähm, also das, das Wichtige vielleicht, um die Theorie noch abzuschließen, ist, egal welcher neue Kommunikationskanal und KI ist ein neuer Kommunikationskanal, den wir nutzen können, es wird kein Kanal komplett wegfallen durch das Internet, ist es nicht passiert, dass die Leute nicht nach wie vor noch mit Briefen, mit Faxen und so weiter auf uns zukommen. Natürlich nutzen die meisten E-Mail und Einkäufe werden sehr stark auch online gemacht. Aber die ganzen Offline-Kanäle fallen jetzt nicht komplett weg, sondern es diversifiziert sich einfach nur. Je mehr Kanäle ich habe, desto kleiner sind eben auch die Zielgruppen, die ich über die einzelnen Kanäle anspreche. Und als Unternehmen ist es natürlich wirklich die Überlegung, welche Kanäle bespielen sie. Weil mehr Kanäle bedeutet natürlich auch eine komplexere Kommunikation. Ich kann nicht mit den gleichen Aussagen ähm, über alle Kanäle gehen. Das ist halt sehr, sehr schwierig. Mhm. Und wenn jetzt tatsächlich die Zielgruppe hergeht und ähm, eben auch sagt, es gibt diesen neuen Kommunikationskanal KI und den eben auch schon nutzt, ähm, dann muss ich ein Unternehmen eben auch überlegen, wie viele meiner Zielgruppe nutzen den und muss ich da rein oder kann ich das ignorieren? Also man kann das relativ lange ignorieren, aber dann kann es eben Unternehmen auch schon sehr schlecht gehen. Deswegen sage ja. ich immer… Man muss sich als Unternehmen wirklich damit auseinandersetzen, was die Zielgruppe bereits damit macht.
0: Jetzt muss ich einfach um nachfragen. Das, ja, gerne. Sie, Sie beschreiben KI als neuen Kommunikationskanal. Mhm. Gleichzeitig habe ich den Eindruck, dass KI unterstützt auch in den bestehenden Kommunikationskanälen, ja. so quasi als, als Kerntechnologie. Jetzt Absolut. haben Sie gesagt schon, definitiv, wie würden Sie da die Unterscheidung machen? Ist KI wirklich auch ein mhm. eigener Kommunikationskanal oder nicht vielmehr, eine Technologie, die in allen Kommunikationskanälen verwendet wird?
1: Es ist sowohl als auch. Es gibt einmal die Möglichkeit, sich durch KI ganz viel Zeit und Ressourcen zu sparen. Automatisierte Texterstellung, automatisierte Bildbearbeitung. Wir haben die Möglichkeit, Texte in Computersprache, also in, durch eine KI in Sprache umsetzen zu lassen, oder wir haben die Möglichkeit, Sprache in Texte umsetzen zu lassen. Wir haben die Möglichkeit, Schrift in Videos umsetzen zu lassen. Das sind alles Dinge, die wir mit KI heute schon machen können, uns bei Übersetzungen helfen. Sogar bei, nicht nur bei schriftlichen Übersetzungen, sondern auch wirklich live bei Gesprächen. Das sind alles die Dinge. Die uns dabei unterstützen, Zeit und Ressourcen in unserer normalen Kommunikation eben auch um zu sparen. Aber dann gibt es eben auch ähm, die andere Möglichkeit, wirklich die KI als neuen Kommunikationskanal zu begreifen. Ähm, und das bekommt man, das wird dann klarer, wenn man eben auch weiß, okay, ähm, der Endverbraucher ähm, bekommt zum Beispiel, das ist zwar noch nicht im deutschsprachigen Raum, der Fall aber sehr wohl schon im englischsprachigen Raum. Mit Google Duplex zum Beispiel einen digitalen Assistenten an die Hand, der kann ähm, bei einem Restaurant anrufen und kann dort einen Termin ausmachen. Mhm. Ähm, und ganz äh, witziger Beisatz, dort werden extra ins und ms mit reingenommen, damit diese KI, dieser digitale Assistent, menschlicher klingt. Ähm, das heißt also, ähm, da wird eben ganz stark darauf geachtet, dass eine KI menschlicher wird und wir selbst als Menschen probieren eigentlich immer mehr die Computer äh, zu funktionieren. Das ist aber nur ein Beisatz. Hm. Ähm, das heißt, wenn, ähm, wenn der Endverbraucher anfängt, mit Unternehmen über eine digitale Assistenz zu kommunizieren, dann ist es halt die Frage, setzt er dann dort? Menschen ein oder setzt er dort nicht auch selbst eine KI ein? Es würde ja viel leichter funktionieren, wenn jetzt einer Google Duplex ruft an bei einem Restaurant, möchte einen Tisch reservieren und jetzt muss er aber das Wissen, das er hat und das Ziel, das er verfolgt, in Sprache umsetzen. Es wäre ja viel leichter, wenn er bei diesem Restaurant ebenfalls einen digitalen Assistenten dran hätte. Und dann würde er genau einen Datensatz schicken. Und der andere digitale Assistent würde sagen, der Datensatz funktioniert bei mir oder eben nicht. Dafür ist gar keine Sprache möglich. Das ist innerhalb von Millisekunden abgehandelt, eingetragen etc. Mhm. Was aber momentan noch der Fall ist, ist, dass eben momentan die KI beim Restaurant anruft, Termin ausmacht Fun Fact bei, ähm, an der Seite auch nochmal, es gibt ähm, momentan Live-Aufnahmen von Google Duplex im Einsatz und dort wird Google Duplex eigentlich hauptsächlich dafür verwendet, Termine abzusagen, weil das ist ja viel unangenehmer, einen Termin abzusagen, als einen Termin auszumachen. Ähm, das heißt also, dort wird äh, in dem Moment, wo, wo Kommunikation kompliziert wird, nutzt der Endverbraucher dann eben ganz besonders gerne seinen digitalen Assistenten. Ja. Das ist jetzt der Endverbraucher. Jetzt gehen wir mal Einkaufsabteilung. Die Einkaufsabteilung gucken natürlich danach, passt denn das Produkt, was ich kaufen möchte, passen denn die Produktspezifika von dem Lieferanten zu dem, was ich brauche? Und dann haben sie sich früher noch die Bilanz angeschaut und haben dann gesagt, ja, ich prognostiziere, dass der auch pünktlich liefert. Und inzwischen wird im Einkauf der Einkauf unterstützt durch eine KI. Die Einkaufsabteilung haben nämlich richtig viel Geld. Die sind nämlich genauso wichtig wie eine Marketingabteilung für ein Unternehmen und deswegen haben die eben auch die Möglichkeit, sich KI-Lösungen erstellen zu lassen oder sie natürlich auch von der Stange zu kaufen und dort recherchieren, analysieren und bewerten die KIs inzwischen viel mehr. Also nicht mehr, nicht mehr nur die einzelnen Produktspezifika, sondern die gesamten Rahmenbedingungen. Hm. Dort wird eben geschaut, ähm, vielleicht ist es dem, dem Endverbraucher, der, den, der vielleicht das Produkt kauft, ganz wichtig, dass ähm, das Ganze umweltbewusst gemacht wird. Dann wird auch das Unternehmen, das in den Einkauf geht, sagen, ich möchte auch, dass mein Zulieferer umweltbewusst ist. Oder dass er politische Rahmenbedingungen ähm, ein, einhält, Sicherheitsbedingungen. Äh, das kann so weit gehen. Ähm, Einhaltung der Menschenrechte ist äh, heute genauso ein wichtiges Thema. Ähm, oder auch die Kommunikation auf Vorstandsebene. Das sind alles Kriterien, die plötzlich in die Bewertung mit einfließen, ob ich von einem Zulieferer kaufe oder nicht. Mhm. Und ähm, wenn jetzt ähm, ein Vertriebler hergeht und ruft bei der Einkaufsabteilung an und sagt, Mensch, bestellen Sie wieder die gleiche Menge von X wie im letzten Jahr und dann plötzlich zu hören bekommt, nein, dann kommt er vielleicht gar nicht auf die Idee, dass es das jetzt nicht an seinem Produkt liegt, sondern dass das wirklich ist, weil jetzt ganz andere Rahmenbedingungen plötzlich wichtig werden und komplett automatisiert eben durch eine KI bewertet werden. Mhm. Also auch hier ist es möglich, dass ähm, dieser neue Kommunikationskanal entsteht. Das heißt, wenn der Vertriebler sagt, hm, wenn der Einkauf mit einer KI arbeitet, dann kann ich nichts mehr ausrichten beim Einkauf, außer mal Hallo zu sagen. Aber ansonsten braucht diese KI deutlich mehr an Informationen, als ich ihr liefern kann. Die brauchen Daten, Zahlen, Fakten in einer Tiefe, in einer Schnelligkeit, in einer Breite, die man als Mensch überhaupt nicht zuliefern kann. Also setzt man auch auf der anderen Seite irgendwann eine KI ein, die diesen Bedarf dann tatsächlich decken kann. Dann ist es ein komplett neuer Kommunikationskanal.
0: Ah ja. mhm.
1: Und ähm, das ist etwas, das wird auf jeden Fall kommen. Im Moment ist es noch natürlich ganz stark, ähm, wir können uns Zeit und Ressourcen einsparen, wir können uns auch, wir können ganz neue Erkenntnisse über unsere Zielgruppe gewinnen. Da gibt es auch ähm, ganz, ganz äh, tolle Beispiele, was wir alles ähm, herauslesen können aus dem Verhalten, aus dem Gesichtsausdruck, aus der Stimme, aus der Sprache ähm, unseres Kunden. Ähm, da gibt es auch ganz viele Sachen. Ähm, aber darüber hinaus wird irgendwann der direkte Kanal von KI zu KI entstehen. Mhm. Okay. Wenn ich das... Wenn ich das verpasse, das heißt, wenn meine Zielgruppe, egal ist das jetzt Einkaufsabteilung oder ist es der Endverbraucher, selbst schon KI einsetzen und ich als Unternehmen das überhaupt nicht mitbekomme und genauso wie es vor 20 Jahren beim Internet war, mich einfach nur wundere, warum gehen meine Zahlen runter? Dann spätestens muss ich als Unternehmen reagieren, muss mich mit KI auseinandersetzen und muss die Informationen zur Verfügung stellen, die eine KI benötigt. Aber ich muss auch nach wie vor noch die Informationen zur Verfügung stellen, die eine reelle Person benötigt. Kein Kommunikationskanal fällt weg. Es kommt nur ein weiterer hinzu. Und äh, um jetzt nochmal komplett in die Zukunft zu schauen. Ähm, es gibt ja heute schon Möglichkeiten, über Gehirnwellen ähm, ähm, Roboterarme zu bewegen, oder auch ähm, aus Robotern Sprache rauszubekommen. Also das sind meistens ähm, noch Produkte im medizinischen Bereich, wo eben Leute, die, die entweder nicht sprechen können oder sich nicht bewegen können, dadurch eine Hilfe bekommen. Aber diese Entwicklung wird eben auch weitergehen. Und dann wird es möglich sein, dass wir direkt aus unserem Gehirn kommunizieren. Und auch dort wird es irgendwann eine Schnittstelle geben, dass wir Brain to Brain kommunizieren. Wie gesagt, ich spreche jetzt nicht von in fünf Jahren, sondern das wird in zehn und in zwanzig Jahren vielleicht möglich sein. Aber das sind einfach neue Kanäle, die dazukommen werden und auf die sich Unternehmen vorbereiten müssen. Sie müssen das vielleicht nicht jetzt und heute schon komplett umsetzen, aber sie müssen ihre Kommunikationsabteilungen, Sales, Marketing, Unternehmenskommunikationsservice dafür sensibilisieren, dass sich da auch etwas ändert und dass man immer gucken muss, was macht die Zielgruppe.
0: Mhm.
1: Revolution kann es sein, wenn meine Zielgruppe ganz stark darauf setzt, selbst KI in der Kommunikation einzusetzen. Dann wird es eine richtige Revolution werden. Mhm. Ist es jetzt in einem Bereich, wo ich sage, ich habe die Möglichkeit, mich darauf einzustellen und oh, jetzt machen 5%, jetzt machen 10%, jetzt gehe ich langsam darauf ein, dann ist es einfach ein Evolutionsschritt. Aber wir müssen halt wirklich schauen, dass wir diesen Schritt dann noch tun. Wir haben gesehen, was das Internet für Folgen hatte. Und wie gesagt, wenn man sich dem Neuen verschließt, wird es nicht besser.
0: Okay, jetzt ist natürlich der letzte Part, war sehr viel Science Fiction, haben Sie ja selber gesagt. Also mm, das ja. Brain to Brain, das ist wahrscheinlich ja, ja. auch Gar nicht mehr zwingend ein KI-Thema, sondern ist einfach ein generelles äh, Tech-Science-Fiction-Thema. Mhm. Ähm, aber jetzt habe ich verstanden, KI als Kommunikationskanal bedeutet im Grunde eine sprachlose Kommunikation, in der mhm. es eben einfach nur um Datenaustausch geht, nämlich in Millisekunden, wie gesagt. Also eine hocheffiziente genau. Kommunikation, die nicht zwingend andere Kommunikationskanäle ersetzt. Der mhm. Mensch spielt immer noch eine große Rolle, aber durchaus, das haben Sie ja hier auch schon so beschrieben, ist dieser Kommunikationskanal einer, in dem Entscheidungen automatisch ausgeführt werden, also Actions tatsächlich passieren, es ist nicht mehr nur so, dass dann die KI unterstützt, Hinweise etc. gibt, sondern mhm. wirklich, da passieren dann Entscheidungen, Actions werden ausgeführt und dieser Kommunikationskanal, ist der auch noch Zukunftsmusik oder sehen Sie den schon in der Praxis jetzt?
1: Also der ist deutlich, deutlich greifbarer. Also wir experimentieren momentan schon an, ähm, ich habe vorhin von dem nutzwertigen Content gesprochen, den eine bayer persona benötigt. Ähm, der ist genauso geschrieben, dass derjenige sagt, Mensch, das möchte ich gerne unbedingt lesen. Ähm, solch einen nutzwertigen Content muss es eben auch zum Beispiel für so eine einkaufs -KI geben, damit er überhaupt auf die Idee kommt, sich diese Informationen anzuschauen. Nur die Inhalte sind dann ganz anders. Das ist dann eben kein ähm, schön gestaltetes Whitepaper, Paper E-Book äh, Checkliste, sondern das sind Datenzahlen, Fakten. Ähm, aber auch eben so aufbereitet, wie sie eben diese KI, die da sucht, ähm, sie eben auch wirklich aufnehmen kann.
0: Mhm.
1: Und ähm, das sind wirklich Dinge, an denen bereits gearbeitet wird.
0: Okay, ansonsten die, ja, die Nuancen in der Kommunikation, die hat man ja heute auch schon mit KI in der Neurowissenschaft oder Neuromarketing teilweise, mhm. dass man dort versucht, ja, im Grunde die Nachrichten, die man hat, mit Machine Learning anzupassen. Da hatte ich auch eine Episode hier mit dem Neuroflash-Gründer. Ist das auch ein Thema, das Sie beschäftigt? Benutzen Sie auch in dem Bereich, also Neuromarketing konkret, Tools?
1: ich weiß, dass sich eine Kollegin damit auseinandergesetzt hat. Ich persönlich ähm, bin da nicht hundertprozentig firm drin. Ähm, da werde ich mir auf jeden Fall mal Ihren Podcast nochmal dazu anhören.
0: Okay, ja, weil das ein Machine Learning, KI-Thema eben ist. Da sehe ich auf jeden Fall mhm. Überlapp mit dem, was Sie beschrieben haben. Jetzt haben Sie natürlich auch schon so etwas die Beispiele angeschnitten. Vielleicht können Sie ja das eine oder andere konkret machen, so wirklich aus Ihrem Projektgeschäft. Und da würde mich auch konkret interessieren, da Sie ja vor allem mittelständische Kunden haben, mhm. was dort denn die größten Herausforderungen sind in dieser modernen Art <lacht> der Kommunikation?
1: Ähm, die größte Herausforderung? Die Daten. Mhm. Also nach wie, nach wie vor oder, oder auch ähm, für, für viele Unternehmen ist es immer wieder neu, also einmal haben wir natürlich mit der DSGVO-Verordnung ähm, inzwischen weniger Daten bei den Unternehmen zur Verfügung, weil sie eben ganz viele Daten gar nicht mehr nutzen dürfen, weil sie dafür eben keine Einverständniserklärung irgendwann mal erhoben haben. Deswegen sind einfach ähm, ganz viele Datensätze verloren. Und das zweite Problem, ähm, und das ist das einzige, was uns so von dieser, dieser Zukunftsmusik eigentlich trennt, ähm, ist dieses Daten existieren eben in Silos. Also wir haben vielleicht Daten zur Verfügung, die irgendwo in Buchhaltungssystemen stecken, die in ERP-Systemen stecken, die in CRM-Systemen stecken, die in Lead-Management- oder Marketing-Automationssystemen stecken. Und es gibt eben noch nicht viele Unternehmen, die verstehen, dass man, wie man diese wirklich aus den einzelnen Systemen extrahiert und dann tatsächlich eben auch nutzen kann. Das ist momentan ähm, wirklich die größte Herausforderung, dass es eben ähm, immer noch relativ wenig Daten, gerade bei den mittelständischen Unternehmen gibt, die, die eben auch nicht Hunderttausende von Kunden haben, sondern eben vielleicht nur Hundert 100 oder Tausend oder vielleicht nur Zehntausend Kunden. Ähm, dann kann ich natürlich aus den Daten, die ich habe, nicht so schnell, nicht so leicht irgendwelche Prognosen herausziehen. Und dann fangen halt auch viele Unternehmen an und sagen, boah, wenn ich das sowieso nicht so schnell rausbekomme, dann mache ich eben doch Gießkannenprinzip ähm, versus Hyperpersonalisierung. Ähm, und äh, das ist meiner Meinung nach wirklich ähm, die größte Herausforderung für den Mittelstand. Ähm, auch, dass der Mittelstand keine extra Abteilungen dafür hat ähm, oder selten. Ich will das nicht ausschließen. Der gehobene Mittelstand hat es mit Sicherheit, dass sich wirklich Menschen nur damit auseinandersetzen, wie sie in Zukunft kommunizieren, wie sie in Zukunft Produkt gestalten etc. Mhm. Also da ist man einfach beim Mittelstand ein bisschen personell, einfach ein bisschen enger.
0: Ja, Sie haben den Shift ja vor allem beschrieben von print und Offline sozusagen generell zu mhm. online. Und jetzt kann ich mir vorstellen, dass eben gerade, wenn man diesen Shift nicht mitmacht, man mit den Daten halt auch kaum hinterherkommt. Also ganz konkret, es fallen mhm. halt auch weniger mhm. Daten an. Ne? Also mhm. mit dem Online-Social-Media genau. ähm, fallen eben auch deutlich mehr Daten an. Ist das, wenn Sie sagen, Daten sind das Problem, dass einfach dieser Shift häufig nicht mitgemacht wurde?
1: Also bei den Kunden, die wir haben, haben, dort ist der Shift mit Sicherheit gemacht worden. Also es ist nicht mehr so, dass jetzt, ähm, als wir vor 20 Jahren angefangen haben, war Print das, wo man rein wollte äh, mit einer Presseveröffentlichung. Ähm, heute und speziell, wenn es um Maßnahmen geht, ähm, wo ich jetzt eine Lead-Generierung zum Beispiel anschieben möchte, dann sind natürlich Online-Veröffentlichungen wesentlich spannender, weil ich dort halt die Möglichkeit habe, einen Link zu integrieren ähm, und nicht diesen Medienbruch habe, wenn ich sage, hier gibt es etwas Spannendes, ähm, was sich eben jemand kostenfrei herunterladen kann. Ähm, das kann ich eben im Online-Bereich viel, viel leichter machen. Aber wie gesagt, das ist also zumindest auch bei den, bei den mittelständischen Kunden, glaube ich, nicht mehr so das Problem. Das war in den letzten zehn Jahren vielleicht noch so. Aber der Umgang und das Sammeln der Daten und das Aufbereiten der Daten, das ist tatsächlich etwas, was noch nicht so in den Köpfen der Marketingabteilung vorhanden ist und auch in den CRM-Abteilungen. Also es gibt eigentlich diese übergeordnete Position eines Chief Digital Officers, der auf sowas gucken müsste. Die gibt es halt gerade in den mittelständischen Unternehmen noch zu selten.
0: Okay, Und man könnte eigentlich diese Aufgabe vorbereiten, also die Daten, die ohnehin anfallen, die sinnvoll abspeichern, dann könnte man viel leichter auch jetzt ihre Services in Anspruch nehmen, weil dann natürlich mit den Daten halt viel, viel zielgerichteter gearbeitet werden könnte. Also das wäre der erste Schritt, das würden Sie auch dann eben so kommunizieren, einem mittelständischen Unternehmen, der erste Schritt wäre tatsächlich natürlich in den Maßnahmen, die ohnehin gemacht werden, die Daten auch wirklich sinnvoll abspeichern
1: abzuspeichern und nutzbar zu machen. Also nicht nur einfach abzuspeichern, sondern sie wirklich nutzbar zu machen. Ähm, aber häufig, ähm, und da müssen wir uns sogar an die eigene Nase äh, greifen, also wir haben natürlich auch eine Marketing-Automation im Einsatz ähm, und manchmal plant man eine Maßnahme und sagt, ach, die ist so klein, ach, das kriegen wir manuell hin. Und äh, äh, mir ist das tatsächlich äh, in dieser Woche passiert, äh, dass die Kollegin gesagt hat, du ich habe einen Online-Workshop angeboten, How to Online-Workshop. Und wegen der Krise haben wir gesagt, wir machen die nächsten drei Workshops im Mai kostenfrei. Es können sich maximal 20 Leute anmelden und dann führen wir das mit denen durch. Und dann sagt die Kollegin, soll ich Landingpage und den Prozess anlegen in Avalanche? Und dann sage ich, ach, das kriege ich so hin. Ganz ehrlich. <lacht> Ähm, man unterschätzt es, wie viele Mails dann doch hin und her gehen, auch wenn es in Anführungsstrichen nur 60 Teilnehmer sind. Mhm. Ähm, aber das ist einfach, äh, der Aufwand ist deutlich höher, als man das glaubt. Und die Fehleranfälligkeit ist natürlich beim Manuellen auch viel höher. Aber selbst ich ähm, tappe immer wieder in die Falle, dass ich sage, ach, der Aufwand dafür lohnt sich ja gar nicht, das kriege ich schnell so hin. Und ähm, wie gesagt, wenn, wenn uns das passiert, dann passiert das eben auch bei unseren Kunden ähm, und eigentlich müsste man immer wirklich sagen, wir bleiben oder wir, wir machen alle Maßnahmen über das System, weil wenn in dem Moment, wo ich etwas außerhalb des Systems mache, muss ich mich entweder darum kümmern, dass die Daten zusätzlich eingepflegt werden, was ein Aufwand ist ähm, und eigentlich ist keine Kommunikationsmaßnahme zu klein, als dass sie dort nicht reingehört.
0: Okay, das ist doch ein guter Tipp, sehr actionable an alle mittelständischen Unternehmen da draußen. Es gibt sicherlich unter den Zuhörern den einen oder anderen Entscheider in einer solchen Position, vielleicht nicht Chief Digital Officer, aber es landet mhm. ja dann doch irgendwo. Ja. ja, jetzt habe ich gesehen, Sie sind natürlich neben Rednerinnen auch sehr aktiv im Aufnehmen, also Sie haben Vorträge aufgenommen, ja es gibt viel Videomaterial, können wir gerne auch verlinken noch in den Show Shownotes. Mhm. Können Sie vielleicht noch mal auch gerne aus dieser Tätigkeit heraus noch weitere Beispiele nennen? Sie haben natürlich hier schon das eine oder andere angeschnitten, aber gerne noch mal mhm. so vielleicht zum Abschluss so Ihre Lieblingsanwendungen mhm. oder Beispiele.
1: Also meine ähm, derzeitigen Lieblingsanwendungen sind ähm, einmal das Thema Hybrid Workforce. Ähm, hier wird im Prinzip von Chatbot-Herstellern wird es möglich, dass man vorgefertigte Chatbots bekommt, die schon ähm, gewisse Dinge können, die es auch, ähm, die auch schon für Schnittstellen, für ganz bestimmte Systeme, aus denen eben häufig dann auch Informationen kommen, ähm, mit drin sind, so dass man eben nicht ähm, Hunderttausende für einen Chatbot ausgeben muss ähm, und vor allen Dingen nicht sechs Monate braucht, um den ähm, ans Laufen zu bringen sondern wirklich vorgefertigte, leicht anpassbare ähm, Chatbots bekommt, die von einem auf den anderen Tag 100 Anfragen ähm, im Monat äh, oder nicht hunderte 10.000 Anfragen ähm, bearbeiten können. Also das ist natürlich toll. Mhm. Wir haben jetzt äh, mit, mit der Corona-Krise, gab es eben auch Dinge, da wurde... Gab Es bei Netflix Vorfälle, wo ganz viele Leute haben anrufen müssen, weil irgendwelche Leute zu viel Zeit hatten und sich in die Accounts eingehackt haben und so weiter. Und da war äh, tagelang kein Durchkommen, bis sie dann eben tatsächlich auch einen Chatbot mit eingesetzt haben. Und äh, wenn man wirklich so schnell reagieren muss und für sämtliche Gesundheitsämter wäre das natürlich in Deutschland auch möglich gewesen, ähm, eben so eine hybride Workforce. Also das heißt, ich habe natürlich Menschen, aber ich habe auch für die typischen Anfragen ähm, eben auch einen Chatbot zur Verfügung, der am nächsten Tag sofort ähm, ans Telefon geht, E-Mails beantwortet. Das finde ich toll, weil es auch dieses, ähm, werden uns Chatbots die, die Vertriebler ersetzen? Nein, natürlich nicht. Es, es wird immer etwas Kooperatives geben. Es wird nie dieses komplett wegfallen sein. Also deswegen hat mir die eine Sache sehr gut gefallen. Und dann, weil ich eben auch sehr viele Speakings im letzten Jahr gemacht habe, in diesem Jahr natürlich alles an Events ausfällt, Ach, ja. habe ich mich natürlich umgetan und habe gesagt, wow, wie bekomme ich jetzt das Wissen und den Aufruf, sich mit der Zukunft der Kommunikation zu beschäftigen, wie bekomme ich das jetzt unter die Menschen, ähm, habe ich mich natürlich umgehört und habe geschaut, wie kann ich online Events durchführen, beziehungsweise mich wegbewegen von dem Homeoffice-Webinar-Stil. Ähm, ich habe selbst bei äh, Kongressen mit teilgenommen, die eben kurzfristig umgesetzt wurden, und dann saß eben so ein Keynote-Speaker vor seinem Rechner, guckte in seine Kamera, blieb sitzen und ähm, klickte durch seine PowerPoint-Präsentation. Das heißt, das, was ein Keynote-Speaker eigentlich tun soll, die Leute mitreißen, sie begeistern ähm, und der flitzt dann auch auf der Bühne hin und her, das wird ihm genommen über diesen homeoffice webinar stil mhm. Und das ist jetzt momentan auch noch akzeptabel, weil wir gesagt haben, natürlich, das, das, sind, das sind Notlösungen, ja, das akzeptiert man. Ich befürchte nur, dass es sich bis zum Jahresende nicht großartig verändern wird. Bis zum Jahresende wird es ganz, ganz wenig wirkliche Events geben, bei denen man sich persönlich treffen kann. Und deswegen muss das einfach langfristiger geplant werden. Deswegen habe ich mir so ein kleines TV-Studio hier gemietet gehabt und habe eine Greenscreen-Technologie genutzt, wo ich direkt in meiner Präsentation stehe. Ich kann eben nicht mit den Zuschauern ähm, interagieren, also interagiere ich äh, eben mit meiner Präsentation. Ähm, das habe ich äh, zum einen mal selbst umgesetzt und, ähm, und dann kommt noch das i-Tüpfelchen drauf. Das ist wieder etwas, was auch in der Präsentation mit drin ist, was ich nicht umsetzen konnte, noch nicht. Ich arbeite dran, ein Hologramm zu erstellen und das Hologramm auf Events äh, zu schicken ähm, und dann noch vielleicht einer das Hologramm in, mit meiner Stimme auch sprechen zu lassen, nicht nur mit meiner Gestik ähm, und mit meiner Körperform, sondern auch mit meiner Stimme sprechen zu lassen und dann vielleicht das Ganze ähm, auf eine, in eine fremde Sprache zu übersetzen. Das ist eben heute auch alles schon möglich. Das ist eine Wahnsinnslösung, die von Microsoft Anfang des Jahres in Las Vegas vorgestellt wurde. Das ist natürlich etwas, da schlägt mein Speakerherz sehr hoch.
0: Mhm. Das kann ich mir vorstellen, wenn man das natürlich dann hochskalieren und automatisieren kann. Das ist natürlich eine ganz tolle genau. Möglichkeit. Und ja. das Dynamische haben Sie hier betont. Natürlich im Vergleich ja. zu einfach nur sitzen, können Sie jetzt dann tatsächlich im Grunde das Speaking, das Sie sonst gemacht hätten, sehr gut emulieren.
1: Mhm, genau. Also von daher, da gibt es tolle Lösungen, die KI uns eben heute schon bietet. Und die Sachen sollte man heute sich anschauen und gucken, was nutzt mir davon? aber auch schon mal gucken, was gibt es denn zukünftig und wie muss ich mich vielleicht weiterentwickeln oder entwickelt sich meine Zielgruppe dorthin? Das muss man unbedingt beobachten.
0: Sehr schöne niedrigschwellige Beispiele, die Sie hier angebracht haben. Äh, ja, ich kann Ihnen nur danken für Ihre Zeit. Das war alles sehr spannend, sehr interessant und ich denke, wir haben alle viel gelernt. Vielen Dank.
1: Ich bedanke mich bei Ihnen. Ciao, ciao. Tschüss.